0: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr könnt Platz nehmen vor Ort. Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen alle begrüßen, die online mit dabei sind zu unserem heutigen Spezialthema. Wir pausieren unser normales Bibelstudium, wenn man so sagen kann, normales Bibelstudium. Ich weiß nicht, ob äh, irgendwas normal ist, was wir tun. Auf jeden Fall halten wir uns an das Wort Gottes für uns ist es normal, das Normalste, was es gibt, das Größte, was es gibt, das Schönste, was es gibt. Andere halten das für nicht normal. Aber wir sind Menschen, die Jesus Christus als König der Könige haben und wir sind Menschen, die versuchen, über alles biblisch zu denken. Wir denken biblisch über alles. Ja, normalerweise haben wir die meisten Mittwoche ein Bibelstudium, eine Serie eines Bibelstudiums laufen. Derzeit ist es Jesus im Alten Testament. Letztes Mal, gleich war es Teil 8. Nächste Woche wird Teil 9 sein. Und wir haben auch ab und an immer wieder mal so... Alle sechs, sieben Wochen oder so haben wir ein Spezialthema. Und das heutige Thema passt zu dem, was wir in der Gesellschaft, in der Kultur, in unserer Umgebung ja immer wieder sehen im Juni jetzt, nämlich zum Thema Pride Month zu Deutsch, wenn es jemand nicht versteht, was das heißt, Stolzmonat. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen, aber ich sage nur Pride Month. Und ich habe es ein bisschen einem ja, Titel gegeben, der vielleicht auch nicht so gut rüberkommt, aber wir probieren ihn einmal. Pride, die Stimme der Finsternis. Und ich möchte mit folgendem beginnen heute. Manche denken jetzt vielleicht, na jetzt wird der Pastor wieder politisch. ja. Manche denken, wird es politisch heute Abend? Und das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt seit über zwei Jahren beschäftige. Sollten Christen politisch sein? Sollte man in der Gemeinde über politische Themen Reden sollte man Politik ins Spiel bringen. Man hat ja immer wieder gesagt, Glaube und Politik sollte man auseinanderhalten und so weiter und ich habe früher auch solche Sachen gesagt, ich bin Pastor, ich bin Prediger, ich habe die Bibel, ich nehme das Wort Gottes und verkündige äh, Jesus und und die Wahrheit, die er verkündigt hat. Und ähm, ich habe auch solche Sachen gesagt, ein Pastor sollte eigentlich nicht über Politik sprechen. Also eines ist klar, ein Pastor sollte nicht sagen, welche Partei du wählen sollst. Sind wir uns da einig, ich mein, das ist wohl selbstverständlich. Ja, Egal in welche Richtung das geht, das ist nicht die Aufgabe des Pastors. Aber, und ein großes Aber, ich habe auch umdenken müssen, ich habe auch umgedacht, es war ein Prozess und heutzutage, jetzt, in der Zeit, in der wir heute leben, haben wir es mit ganz anderen Themen zu tun. Äh, als Pastor hat mich vor zehn Jahren Politik gerade so viel interessiert. Ich habe nicht einmal für Zeitung gelesen, geschweige denn ORF geschaut oder ZDF oder sonst irgendwelche Politik-Sendungen verfolgt oder Interviews verfolgt. Kaum. Ich kannte mich auch nicht besonders gut aus. Ja, im Wort Gottes kannte ich mich schon relativ gut aus. Und was eine Familie betrifft, mit vielen Kindern, da kannte ich mich schon relativ gut aus. Aber Politik war definitiv nicht so wichtig für mich. Aber, und noch einmal ein großes Aber, wir haben es heute mit ganz anderen Themen zu tun. Früher waren die Themen auch normaler, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und für mich waren die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, ich würde sagen, es sind ja fast schon zweieinhalb Jahre, seit dieses Thema mit Corona oder Covid oder Pandemie ins Land gezogen ist. Und das war ja eigentlich nur ein Startschuss für vieles, wenn man darüber nachdenkt, wenn man das aufrollt, ist ja das eigentlich nur ein Startschuss gewesen für vieles, was heutzutage in der Welt anders ist als noch vor zweieinhalb Jahren. Und es ist ein Gamechanger gewesen, das kann man definitiv so sagen. Und was natürlich auffällig ist für mich als Prediger, als Pastor und für uns als Christen, als Jesusnachfolger, es geht um moralische Themen und das ist ja der Knackpunkt. Es geht ja um moralische Themen und welcher besseres Buch gibt es, als uns die Moral zu lernen, als die Bibel und daher sage ich deutlich, ich bin immer noch kein Politiker, ich bin immer noch kein Politikspezialist oder jemand, der so super gerne politisiert, wenn das ein Wort ist, aber Moral ist mir wichtig, Menschen sind mir wichtig, weil es Gott wichtig ist. Und, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, merkt man, Gottlosigkeit regiert. Ja, Wir haben eine Regierung, die habe ich jetzt nicht gemeint, ich meine im Allgemeinen Gottlosigkeit regiert. Natürlich regieren auch gottlose Menschen, aber es regiert die Gottlosigkeit. Und da sind wir beim Thema Theologie, oder? Da sind wir nicht mehr beim Thema Politik, da sind wir jetzt beim Thema Glaube, Moral, da sind wir beim Thema Gerechtigkeit, also Gottesgerechtigkeit und so weiter und ich habe da wirklich einen totalen Umschwung gemacht, nicht in dem was ich glaube oder wie ich denke, meine Gesinnung hat sich nicht großartig verändert. Es hat nur Dinge aufgezeigt die letzten zweieinhalb Jahre und ich habe mich begonnen zu interessieren, was die eigentlich sagen, was Regierende eigentlich tun, wie die ganze Politikstruktur in Österreich, in Deutschland, auch in Amerika ausschaut. Es begann mich zu interessieren, aber weil ich einfach festgestellt hat und mir die Frage gestellt hat wer regiert eigentlich? Ja, und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, man kann nicht zwei Herren dienen, man mit den einen lieben, den anderen hassen, und vice versa, es ist, regiert immer wer, auch in deinem einzelnen individuellen Leben regiert wer? Entweder der König der Könige, der Herr der Herren, der Name über allen Namen, oder eben äh, der Herr des Todes oder der Gott dieses Systems, des Weltsystems, so wie Paulus ihn beschreibt im 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Weltzeit. Da ist das Wort Welt drinnen und Zeit. Wir leben in einer Welt, in einem System. Übrigens, die Welt ist nicht die Kugel, das ist die Erde. Die Welt hat nichts mit dem Globus zu tun, das ist die Erde. Die Welt ist geistlich. Die Erde ist physisch, die Welt ist geistlich. Welt ist auch die Menschen, die zum Reich der Finsternis gehören und äh, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Erde und Welt nicht dasselbe sind. Das eine ist ein Globus, das andere ist ein System. Und aus diesem Grunde sehe ich es als unsere Verantwortung, äh, über diese Themen zu sprechen, nicht weil wir Politik verbreiten, sondern weil wir Wahrheit verbreiten und wir müssen den Menschen helfen, die Wahrheit zu erkennen, oder? Woher, woher sollen sie die Wahrheit finden, wenn sie den ganzen Tag nur Kronenzeitung, ORF oder sonst was aufschlagen und lesen? Woher sollen Menschen die Wahrheit erkennen, wenn sie das nachplappern, was der Nachbar gerade gelesen hat? Es wird ja eh nur nachgeplappert. Es gibt ja Menschen, die, die, die plappern nur noch. Es gibt wenige Menschen, die wirklich auch noch selbstständig denken. Die meisten Menschen werden gedacht. Jemand denkt für sie. Du tust, was ich denke. Also denk du, was wir wollen, dass du denkst. Und so weiter. Und im 1. Timotheus 3, Vers 15, das steht nirgends außer da drinnen in der Bibel, nicht auf der Outline, gibt es heute keine, auch nicht vorne, da steht, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wir sind die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wir sollten der erste Ort sein, wo Menschen Wahrheit hören. Wir sollten der erste Weg sein, ich habe einige Psychologen und auch Therapeuten, die ich unterstütze, wo ich auch Leute hinschicke. Aber der erste Weg sollte eigentlich in die Gemeinde sein. In die Kirche, zu Gott. Und wenn die andere Hilfe brauchen als nur die geistliche, dann senden wir sie weiter an Menschen, die ihnen helfen können, oder? Wenn er Zahnschmerzen hat, muss er zum Zahnarzt. Wenn er ein anderes Problem hat, muss er halt woanders hin. Aber der erste Weg sollte eigentlich... Die Gemeinde sollte befragt werden, wo es lang geht. Es gibt zum Beispiel Gemeinden in Amerika, die haben diesen Status. Nicht, Amerika ist weit weg von Gott, glaub mir das. Aber es gibt immer noch Hotspots, wo, wo Leute, wo auch Bürgermeister oder, oder, oder Gouverneure auf gewisse große Pastoren achten und fragen, Hey, was denkst du, wo geht es hin? Was, 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 was ist die Wahrheit? Was sagt das Wort Gottes dazu? Und das ist etwas, da sind wir natürlich weit weg, aber wir sind die Anlaufstelle, sollten wir sein, und wir sind die, die Säule und das Fundament, die Grundfeste der Wahrheit. Und wir müssen das sagen, und, und es ist unsere Verantwortung, die Dinge anzusprechen, es ist unsere Verpflichtung, Licht, nämlich Licht zu bringen auf moralische, und gesellschaftliche Themen, Licht zu werfen auf moralische, gesellschaftliche Themen, weil eben die Bibel, das Wort Gottes, Jesus die Wahrheit ist und er die Antwort für alle Fragen hat. Das war einleitend, um sicherzustellen, dass du verstehst, warum wir diese Dinge ansprechen. Ja, Ich habe auch schon zwei Predigten gehalten über dieses Thema, zwei Sonntagspredigten die du auf unserem YouTube-Kanal findest. Ich habe jetzt den genauen Titel nicht mehr auswendig. Aber es waren zwei Botschaften über die wahre Bedeutung des Regenbogens. Er kommt nämlich von Noah, von Gott. Er gehört uns und wir geben ihn auch nicht her, das sage ich dir. Er gehört uns. Er gehört uns. Ich habe nichts gegen einen Regenbogen. Ich habe nur etwas, wenn er falsch verwendet wird oder gar gestohlen wird von der Finsternis. Da haben wir dann ein Problem. Okay? Aber er ist ein, ein Symbol der Gnade. Und übrigens, Gnade gibt es nur durch, Demut. Jakobus 4, Vers 6. Die Demütigen bekommen seine Gnade. Also genau das Gegenteil von Stolz, von Pride. Es ist eine, Freunde, ich bin sowas überzeugt, es ist eine totale Umkehrung der Wahrheit in eine Lüge. Eine totale Umkehrung der Gnade und der Liebe zu Gott, zu der Liebe zu sich selbst. Und der größte Götze ist die Selbstliebe. Ja, oh jetzt komm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagen manche Prediger und manche Motivationsgurus. Den kennen keinen auswendig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber der Vers vorher sagt, liebe Gott über alles. Und es funktioniert erst, wenn du Gott liebst mit ganzen Gedanken, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, all deiner Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du bist schon das Schlusslicht. Zuerst kommt Gott, dann der Nächste und erst dann kannst du dich auch leben wie Gott dich selbst. Wie Gott dich liebt und dich selbst achten, das ist eh klar, das ist wichtig, aber die Selbstliebe ist nicht das Erste. Die Liebe zu Gott ist das Erste. Okay? Sonst haben wir immer eine pervertierte Selbstliebe und das ist das Problem, das wir haben. Was sagt die Bibel über Stolz? Fangen wir mal da an, weil Pride ist Stolz. Es ist ja Rainbow Pride oder Pride Month. Ich sage dir heute, es ist eine Agenda. Es ist eine Agenda. Es wird jetzt einige schockieren. Ich habe Bekannte und sogar Freunde, die sind homosexuell. Das ist jetzt kein Witz und auch kein Spaß. Ich bin überhaupt nicht mit ihrem Lifestyle einverstanden. Ja, ich bin übrigens auch nicht mit einem Lügner einverstanden. Oder einem Ehebrecher. Oder einem Mörder. Äh, oder mit manchen Dingen, die ich mache, die absolut Sünde sind. Ich bin überhaupt mit Sünde nicht einverstanden. Aber Gott liebt diese Menschen alle, richtig? Sogar mein Steuerberater ist schwul. Aber er ist der beste Steuerberater, den ich je gefunden habe. Und er macht seine Arbeit so hervorragend. Den verlassen nicht. Und der ist gut für uns. Der tut uns gut. Der macht gute Dinge. Ja, er ist ein guter Steuerberater. Okay? Und ich sage dir jetzt etwas. Warum habe ich das erzählt? Nicht, dass du weißt, ich habe Schule, Bekannte oder Freunde, klar. sondern ähm, ich kenne sie und viele von ihnen sind nicht einverstanden. Die halten nichts von dieser Agenda. Ich habe sogar einen, der, der kämpft mit seiner Homosexualität. Ich kenne sogar mehrere, die kämpfen mit ihrer Homosexualität. Die wollen es nicht sein. Sie haben erkannt, es ist nicht der Weg, den eigentlich Gott für den Menschen hat. Aber ich habe diese Neigung, wir beten, wir kämpfen, wir lieben diesen Menschen. Amen. Aber das heißt nicht, dass der diese Agenda gut heißt. Gar nicht. Ja? Es wird dich überraschen, was ich da jetzt gesagt habe. Es ist die Wahrheit. Das heißt, es wird hier ein Thema benutzt von einer Minderheitgruppe, einer ganz kleinen eigentlich Randgruppe, die die meisten Menschen immer noch würden sagen, hey, das, ist ja, das kann doch nicht ganz das Richtige sein, wenn sie sich die Wahrheit aus, äh, aussprechen, trauen würden. Äh, Nike hat zum Beispiel ganz groß die Flagge jetzt auf Produkten und so weiter, viele andere Firmen. Glaubst du, die haben diese Leute so lieb? Nein, die wollen, weißt du was die wollen? Money, Geld, sie wollen Profit und sie wollen, daher wollen sie politisch korrekt sein. Daher machen sie mit, diese Firmen, wie sie alle heißen, Starbucks und Google und alle, die sich jetzt in Rainbow-Flagge einkleiden und sicherstellen, dass das an den öffentlichen Gebäuden hängt und in Schulen. Und in der U-Bahn gibt es sogar jetzt die, die Rainbow-Haltestangen, Halteschleifen. Oder habe ich hast du das geschickt, gell? Da das sind die Halteschleifen, musst die ahnholst in den Regenbogenfarben, ja? Ich bin äh, jetzt über einige Zebrastreifen gegangen in Wien kürzlich, die sind in Regenbogenfarben. Und Freunde, das hat schon lange gar nichts mehr. Oder sehr wenig, gar nichts mehr stimmt nicht. Aber da geht es nicht mehr nur um äh, eine andere sexuelle Orientierung, da geht es um eine Agenda. Und diese Agenda, und das wissen viele nicht, da geht es um eine Agenda, die ist teuflisch, die ist böse, die ist vor allem gottlos. Gottlos ist das richtige Wort. Zu dem komme ich gleich noch. Und es erinnert mich an Babel. Das haben wir am Sonntag eben der Predigt gehabt. Wir werden uns einen Turm bauen und wir werden, wir werden Ziegel brennen. Wir werden, wir werden, wir werden einen Turm bauen. Genau das Gegenteil, was Gott gesagt hat. Zerstreut euch auf, also geht's und, und um, Multipliziert die Erde, also, also, seid fruchtbar und vermehret euch und bevölkert die Erde. Warum hat er das gesagt? Weil das Paradies, der Garten von Eden, war ja damals, sie waren schon vertrieben, das weiß ich, aber das war ja nur ein ganz kleiner, kleiner, überschaubarer Ort, ja. Und der Auftrag war klar, die ganze Erde wie Eden zu machen. Die ganze Erde zu dem machen, wo sie waren. Und das ist natürlich schiefgegangen. Aber jetzt haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir beieinander, wir sprechen eine Sprache, Kraft haben wir auch, stark sind wir, wir zeigen es alle. Wir bauen einen Turm und wir machen das. Wir. Ohne Gott. Es erinnert mich natürlich auch an Luzifer. Ich werde sein wie der Höchste. Das kannst du lesen im Jesaja 14, da ist der Fall Luzifers beschrieben. Auch im Ezechiel 28, die zwei sehr bekannten Passagen, wo, wo Satan quasi entstand, der Fall Luzifers der ein sehr schöner Enkel war, ein Erzengel war und ähm, auch er hat mehrmals gesagt, ich werde mich erhöhen und ich werde auf dem höchsten Berg sitzen. Und wenn man genau hinschaut, wenn man genau hinschaut auf diese Pride, auf dieses Pride Month, das ist mir übrigens schon bei Corona bewusst geworden. Das Wort Religion hat mich nicht mehr losgelassen. Es, es ist eine Religion. Jetzt noch viel mehr mit Pride. Es ist eine Religion. Die Leute kämpfen dafür und wenn man genau hinschaut, handelt es sich tatsächlich um eine Religion. Also du kannst jedem, der, der das so, so verteidigt und so für das kämpft, kannst du sagen, du bist ziemlich religiös. Übrigens auch Atheisten sind religiös. Ja, sind sehr, sehr stark. Ja, es gibt keinen Gott. Ja. Du hast einen starken Glauben. Ich glaube nichts. Na doch, du glaubst, dass es Gott gibt. Das ist ein Glaube. Und übrigens, übrigens, weißt du, wer extrem spirituell ist? Satan. Satan ist spirituell. Weißt du, dass Satan mehr über Gott weiß wahrscheinlich als die meisten von uns? Satan ist spirituell. Er ist ein gefallener Engel. Okay, daher bitte, bitte, gerade in diesem Zeitgeist, in dem wir leben, pass auf, wenn Menschen zu dir sagen, ich bin auch spirituell. Weißt du, was das heißt? <lacht> nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes, glaube es mir. Es heißt nichts Gutes. Weil wenn du nicht Jesus hast, dann ist spirituell was Teuflisches, was Negatives. Das muss man so klar sagen, weil Spiritualität ist nicht das Ziel, Natürlich ist ein Jesus-Nachfolger auch spirituell. Wir sind ja alle spirituell. Aber ohne Jesus ist Spiritualität nichts Gutes. Ich bin noch immer beim Stolz. Sollte man Stolz als eine Tugend überhaupt preisen? Ich bin so stolz. Schauen wir uns an, was die Bibel zu Stolz sagt. Jesaja 12. Übrigens, ich habe Dutzende Verse gefunden zum Thema Stolz. Dutzende. Ja, ich glaube, man, glaub, man kann 100 finden in der Bibel zum Thema Stolz. Ich habe nur drei oder vier rausgesucht. Jesaja 12, äh, denn Jahwe, der allmächtige Gott, hat einen Tag bestimmt, an dem er alles erniedrigen wird, alles erniedrigen wird. Wann wird der Tag sein? Wissen wir nicht, aber der Tag kommt. Alles, was groß, stolz und überheblich ist. Was sagt Salomo dazu im Sprüche 16? Verse 5 und 18, ein Gräuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Vor dem Verderben kommt Stolz, Hochmut vor dem Fall. Und Jakobus 4 ist einer meiner Lieblingsverse, sollte auch einer von deinen sein. Demi demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Er wird uns erhöhen. Und es ist doch klar, genau, äh, er soll uns erhöhen. Ich kann mich selber erhöhen oder er kann mich erhöhen. Und wenn ich mich selber erhöhe, werde ich wahrscheinlich fallen. Und zwar tief. Lasse ich den Herrn mich erhöhen, dann ist das voller Gnade und Segen und Gunst. Und dutzende Verse, wie gesagt, die diese Wahrheit vermitteln, dass Stolz zu Fall bringt und Demut erhöht. Dutzende Verse. Und als Christen ist, als Christen ist Stolz keine Eigenschaft, der wir nachjagen nicht so, dass wir, ich werde dann später zur Botschaft noch sagen, dass mancher Stolz gut ist, aber nicht der, der da. Ich zeige euch dann. Mancher Stolz ist gut, aber mit der ist mit Vorsicht zu genießen. Ich bin stolz auf meine Kinder, ist das okay? Ich bin so stolz auf meine Frau. Und vor allem bin ich stolz, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Aber das demütigt mich ja. Da geht es nicht um mich, da geht es um das, wer Gott in meinem Leben ist und was er für mich getan hat. Halleluja. Und äh, so viele haben keine Ahnung. Der Mensch hat ja keine Ahnung, wie gefährlich Stolz ist. Ich finde, Stolz ist einer... Nein, stimmt nicht. Ich finde, Stolz ist die dümmste Sache, die man machen kann. Jetzt überlegt, jetzt bin ich 51, ist noch nicht zu alt, aber es könnte mich jeden Tag treffen, oder? Ich meine, es könnte jeden von uns jeden Tag treffen, richtig? Und jetzt bin ich Stolz auf, was ich getan habe, was ich gebaut habe, was ich geleistet habe, welcher Auto ich fahre oder wie, keine Ahnung, wie toll ich nicht bin. Was passiert? Irgendwann ist vorbei. Und irgendwann kommen Zeiten auf mich zu, die schlecht sind. Ja? Es ist überhaupt nicht weise, stolz zu sein. Ein Mensch, der stolz ist, kennt sich nicht. Nicht wirklich. Denn du kannst morgen alles verlieren. Du kannst morgen im Rollstuhl sitzen. Du kannst morgen einen Schicksalsschlag haben. Heute noch. Alles kann passieren in dieser Welt. Und wenn du stolz bist auf dich selbst und auf das, was du bist und hast, und dann fällst du, dann fällst du richtig, richtig tief. Und dann weißt du, Stolz ist richtig dumm. Und Demut ist weise. Weil mit dem Mut gehst du immer nach oben, auch wenn es nach unten geht. Ich kann dir sagen, ich bin schon nach unten gegangen, aber es schaut ziemlich tief. Nicht, weil ich Gott verlassen nicht dem Gegner, ich habe Gott gedient und ist trotzdem nach unten gegangen. Aber was ich da mitgenommen habe, was ich da am Weg wieder nach oben mitnehmen durfte, was ich lernen durfte, heute blicke ich zurück und denke mir, das war alles nicht, nicht, dass es wunderbar war, aber im Nachhinein ist es eine wunderbare Sache als Ergebnis. Und das ist gewaltig. Okay, Stolz ist ganz dumm. Stolz ist der Untergang eines Menschen als Individuum. Stolz wird dich vernichten. Stolz zerstört dich, weißt du das? Stolz zerstört dich. Es macht dich unausstehlich. Es macht dich letztendlich zu einem ganz großen Loser. Auch wenn du es nicht merkst, es ist der Weg nach unten. Stolz ist der Untergang eines Menschen, und Stolz ist der Untergang einer Nation oder einer Welt. Und Demut ist so kraftvoll. Demut ist kraftvoll. Andrew Murray, ein Theologe, hat gesagt, Stolz steckt hinter jeder Lieblosigkeit. Also Stolz ist Mangel an Liebe. Stolz steckt hinter jeder Lieblosigkeit. Okay. Und Gottes Plan? Es gibt einen Plan Gottes und es gibt Pläne, die Menschen haben. Im Psalm im Psalm 40, Vers 5 steht, glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die Stolzen, die vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Ich werde dir heute beweisen, versuchen zu beweisen, dass die, die Pride, Uh, Promoter, die richtigen Promoter. Weder Liebe haben oder verstehen und lügen wie gedruckt. Beides. Probier mal mit jemandem, der in deinem Office arbeitet oder in deinem Tennisplatz deinem oder in, in deinem Umgang. Rede mal mit jemandem, der das so richtig befürwortet, vielleicht sogar noch kämpft dafür und frag ihn nach der Wahrheit. Der wird ganz unrund. Weil er keine Antwort hat, erstens. Und meistens sagen sie dann, ich möchte das Interview abbrechen. Ich möchte das Gespräch abbrechen. Ich rede mit dir nicht mehr. Sie haben kein Argument. Sie lieben nichts. Sie sind so, so super tolerant. Bis du ihnen... Und dann sagst sogar, jeder soll seine Wahrheit haben. Und sie lieben jede Wahrheit. Außer die Wahrheit. Sie lieben ihre Wahrheit und die andere Wahrheit. Aber wenn du dann redest über die Wahrheit, glaube es mir, aus ist. Ihr habt die tolerantesten Menschen auszucken gesehen. Aber wie? Das sind die tolerantesten, untoleranten. Ich jetzt, ihr wisst so, sie sind sie ist nämlich, wenn es dann, wenn's dann ins Eingemachte geht, nämlich um das, was ich glaube oder du. Da sind sie sowas von untolerant und fies. Und zwar alle miteinander. Okay, jetzt habe ich vorgegriffen und einige haben schon weggeschalten jetzt, aber es macht uns nicht. Nein, es ist nicht so. Äh, sie, wir glauben, ich krieg sicher ein paar Hate Mails noch heute, aber das ist alles okay. Wir glauben, dass alle denselben Wert haben. Glauben wir das? Jeder Mensch hat den gleichen Wert. Weder ob Frau, ob Mann. Ob Kind, ob Kreis, ob Ehebrecher oder andere sexuelle Sünden, ob Homosexuell. Gott liebt jeden Menschen. Punkt. Weil er geschaffen ist im Ebenbild Gottes. Sieh, das Ebenbild ist nicht, was du tust, sondern die Kategorie, die, Kategorie, die du bist. Ein Löwe, Prachtvoller junger Löwe ist genauso ein Löwe wie die alte Löwin, die nicht mehr essen kann und am Sterben ist. Das ist die Kategorie. Das heißt, auch der das Ungeborene im Bauch ist bereits die Kategorie. Es ist Mensch. Ja, es ist nur so klein, es ist erst zwei Zentimeter. Es ist Ebenbild Gottes. Es ist Kategorie Mensch. Auch mit denen, die am Sterbebett liegen. Es ist Ebenbild Gottes. Gottes. Auch jemand, der beide Beine verliert oder nicht mehr denken kann, es geht nicht darum, was du kannst, sondern welcher Geschöpf du bist. Ebenbild Gottes. Jeder. Das glauben wir, oder? Das glauben wir über jeden Schwulen, Lesben, Transgender. Äh, auch wenn sie glauben, sie sind eine Frau, aber in Wirklichkeit ein Mann sind oder glauben sie, sind ein Mann wirklich eine Frau sind. Egal was sie glauben, dass sie glauben, wer sie sind. Sie sind Ebenbild Gottes und ich habe gute Nachrichten für dich. Gott entscheidet das Geschlecht, nicht wir. Und in dem Moment, wo wir entscheiden über diese Dinge, die er, jetzt pass auf, er in seiner Schöpfung festgelegt hat, er ist der Schöpfer. Ihr habt große, große Schwierigkeiten mit Eingreifen in die Schöpfung Gottes. Ja? Jetzt wollte ich was sagen, aber das wäre zu weit gegriffen. Das äh, ist ein anderes Thema für ein Privatgespräch einmal, ja. <lacht> wenn ich gut drauf bin. Aber ich habe wirklich ein Problem damit, äh, wenn, man, wenn man versucht, äh, Gottes Schöpfung zu manipulieren. Gott schuf sie als Mann und Frau. Und er bestimmt. Und nicht drei Gender, nicht fünf, sondern Mann und Frau. Ähm, Okay, wir sind alle wertvoll, jeder Mensch, auch alle, die am falschen Weg sind, alle eben Bild Gottes, das heißt aber nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er oder sie will. Das heißt nicht, dass jeder seine eigene Wahrheit haben kann. Es gibt nur eine Wahrheit. Und zwar die Wahrheit, dass ich hier vorne jetzt stehe und ihr da drinnen sitzt und ihr zuschaut. Na, du sitzt in Vösendorf und nicht in Prag aber ich fühle mich in Prag. Wurscht, du bist in Fösendorf gerade. Und ah, ich fühle mich in Bruck an der Leiter. Ja, gut für dich, du bist in Fösendorf. Das ist Realität. Verstehen wir das? Und du sitzt auf einem grauen Sessel und du auf einem grünen. Das ist Realität. Das ist Wahrheit. Und weißt du, es gibt Menschen, die wollen dir sagen, wahr ist das, was ich fühle. Humbug. Käse. Leberkäse. Nein, Wahrheit ist Wahrheit, Realität ist Realität und es gibt eine. Und Gott hat sie so gemacht. ja? Nicht, wir sind besser, weil wir die Wahrheit gepachtet haben. Nein, wir haben alle dieselbe Wahrheit. Äh, wie will Gott, dass wir leben? Was ist in seinen Augen gut, wahr und richtig? Und jetzt kommt der wichtige Punkt für uns Jesus-Nachfolger und das verstehen die natürlich nicht. Das verstehen gottlose Ungläubige nicht, weil sie wollen Gott gar nicht. Weil wir ihn lieben, wollen wir Was? Wollen wir uns seiner Autorität unterordnen. Das heißt, ich liebe dich und daher will ich auch deine Autorität annehmen um mich dieser Autorität unterordnen ordnen. Die Welt will das nicht. Sie lieben auch Gott nicht. Sie wollen Gott nicht. Sie wollen selbst Gott sein. Turmbau zu Babel. Luzifer. Jesaja 14. Ist genau das gleiche. Lesen mal das, wo Jesus Ehe und Sexualität definiert. In Matthäus 19 Verse 4 bis 5 im Bildschirm eingeblendet. Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf. Was liest Jesus hier oder was zitiert er hier? Genesis 2. Er zitiert die ersten zwei Kapitel der Bibel. Glaubst Jesus kannte Genesis? Natürlich. Er schuf sie als Mann und Frau. Am Anfang schuf der Schöpfer Himmel und Erde und Mann und Frau. Und das, und das er gesagt hat, deshalb wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Freunde, Jesus wiederholt das, was Mose im Genesis festgehalten hat bei der Schöpfung. Jesus hat ständig das Alte Testament bedient oder sich des Alten Testaments bedient. Jesus wiederholt Genesis und durch das ganze Wort Gottes zieht sich das hindurch. Mann und Frau. Im Epheser 5 steht, dass Christus der Bräutigam ist und die Jesus Nachfolger die Braut. Der Bräutigam und die Braut und dann sagt Paulus noch, und das ist ein Vergleich, so wie ein Mann seine Frau leben soll. Sie werden ein Fleisch sein. Christus und die Gemeinde ist ein Bild für Mann und Frau. Übrigens, die Bibel begann mit einer Hochzeit und die Bibel endet mit einer Hochzeit. Ist es nicht so. Das heißt, er schuf sie als Mann und Frau und Ehe per Definition ist zwischen Mann und Frau. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, Jesus sagt, Ehe per Definition ist zwischen Mann und Frau. Die Bibel beginnt mit Hochzeit und endet mit einer Hochzeit. Adam und Eva und Christus und die Gemeinde in alle Ewigkeit. Eines der schönsten Bücher der Bibel ist Hohelied. Ein Lied auf die Liebe zwischen Mann und Frau. Frau, ein Bild für die Gemeinde. ja. Und natürlich hat dann auch Paulus gesagt, es muss Unterordnung geben. Ihr sollt euch zuerst einmal gegenseitig unterordnen. Vers 21, ordnet euch einander unter. Nächster Vers, und die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Dann geht's weiter, und der Mann liebe die Frau wie sein eigenes Fleisch und Blut. Ich habe die Christi gefragt, Hast du, mich, hast du ein Problem, dich mir unterzuordnen? hat sie gesagt, solange du mich liebst wie Jesus, nein. Und ich bin überzeugt davon, dass die größte Feministin, die größte, ich kann es nur so sagen, wenn die wissen würde, was die Liebe Jesus wäre, dann würde sich sie so einen Mann wünschen und sich liebend gerne unterordnen. Ja oder nein? Glaube ich schon. W welche, wünscht welche Frau so einen Mann? Wer wünscht sich so einen Mann? Ja. Ich kann nicht dafür sorgen. Ich sag nur, wer, dafür sorgen kann ich nicht. Ich kann dafür beten, aber wer wünscht sich einen richtigen Jesus als Ehemann, also liebt, gibt nur einmal, aber der dich liebt wie Jesus. Also Ehe ist per Definition zwischen Mann und Frau. Das ist ganz klar Gottes Plan. Und jetzt pass auf, jemand der das bestreitet und das tun sie. Jemand der, da, jetzt kommen wir zum Evangelium. Jetzt kommen wir zum zum Kern der Sache. Jemand, der das bestreitet, bestreitet nicht irgendeine Nebensächlichkeit. Ah, okay, das ist nur eine Nebensache der Bibel. Nein, sondern dieser Mensch, der das bestreitet, bestreitet die Ordnung der Schöpfung Gottes. Weil er von Anfang an diese Ordnung eingeführt hat. Familie ist Gottes Idee. Übrigens auch Sex ist Gottes Idee, nicht Hollywoods. Bin ich froh. Das ist ein anderes Thema. Aber je, je, jemand, der bestreitet, dass Ehe nicht per Definition zwischen Mann und Frau ist, bestreitet die Schöpfung Gottes. Und sie leugnen Gott, indem sie seine Autorität leugnen. Und daher leugnen sie auch das Evangelium. Weil ein Jesus Nachfolger ist die Braut und Christus ist der Bräutigam. Es hat sehr viel zu tun mit dem gesamten Wort Gottes, nicht irgendeiner Nebensache. Und sie leugnen Gott. Sie wollen Gott nicht. Und ich komme gleich dazu: das ist ja das große Problem. Das große Problem ist nicht Links oder Woke. Das große Problem ist Gottlosigkeit. Es ist nicht die Politikproblem. Sondern die Moral, der Charakter, die Gottlosigkeit. Und wenn du nicht an Gott glaubst, hast du natürlich ein ganz anderes Weltbild. Drum tragst du da gerne Masken. Warum? Weil, oder drum lass die einsperren im Lockdown. Weil, wenn du eine Maschine bist, wenn es nur um den Körper geht, wenn es nur um Materie geht, ist das das Beste. Oder? Mein Handy kehrt weggesperrt, dann, dann kriegt es kein Kratzer. Richtig? Aber ein Mensch kehrt nicht weggesperrt, weil er eine Seele hat und ein Geist ist. Ein Motorradl du in der Garage einsperren, Dein Cabrio auch. Warum? Weil es Materie ist. Und Materie, und wenn du nur Materie glaubst, weil du gottlos bist, kein Wunder, dass sie so auf ihre FFP4 und 5 und 6 stehen. Verstehst du, was ich sage? Es ist von der Hölle. Freunde, das ist von der Hölle. Ich sage jetzt nicht, dass keine, keine Menschen Masken tragen, sollen. es gibt Berufe und es gibt Dinge, da ist es sicher von Vorteil notwendig, aber nicht als allgemeines Mittel für alle Menschen. Richtig? Es gibt ganz vulnerable Gruppen, die müssen extrem aufpassen, bei vielem. Aber man kann nicht eine Seele wegsperren und ein Gesicht ständig zumummen, und glauben, man bleibt gesund. Die sind ja schon krank, oder? Ich gehe weiter. Nächste Frage. <lacht> ich bin gut. Nächste Frage. Was ist Liebe? Was ist Liebe? Weil das behaupten sie ja. Die Welt will uns sagen, die Welt da draußen, diese Regenbogen-Rainbow-Pride-Welt will uns sagen, dass uns die Liebe fehlt. Uns fehlt die Liebe und die Empathie, wenn wir nicht mit ihrem Lifestyle oder den Entscheidungen eines anderen nicht übereinstimmen. Freunde, es geht ja gar nicht mehr darum, ich sage ja jedem Menschen, du, du darfst ja. Ich habe zu meinem Steuerberater gesagt, ja, das ist deine Entscheidung. Ich mag ihn. Aber die erwarten ja nicht nur, dass wir sagen, dass sie das tun. Dürfen. Sie erwarten, dass wir sagen. Super, was ihr macht, machen wir alle einen Regenbogen. Das, was sie. Die erwarten von uns Übereinstimmung. Dann, die, machen uns, die wollen uns zu Lügen machen. Weil wenn der mir zwingt, dass ich sage, es ist super, dann muss ich liegen. Was ist Liebe? Frage, bestätigt Liebe einen Menschen in seinem Irrtum? Nein, Liebe bestätigt einen Menschen nicht in seinem Irrtum. Gottes Liebe ist anders. Wenn ein neunjähriger Bub zu mir kommt und sagt, ich fühle mich wie ein Mädchen, dann müsste ich ihm laut Political Correctness und Kultureller, was man so macht, müsste ich sagen, ja, wahrscheinlich ich hilft er, da, dass du deine Feminität noch herausbringst müssen ihn bestätigen, richtig? Was macht wahre Liebe? So, lass uns drüber reden. Lass uns drüber nachdenken. Lass uns anschauen, was ist wirklich los? Gottes Liebe ist anders. Weltliche Liebe ist diese angebliche, bedingungslose Toleranz. Und zwar, jeder soll machen, was er will. Interessant ist, nun, das habe ich schon gesagt, wenn ich sage, was ich glaube, dann fliegen die Fetzen. Sie leben jede Wahrheit, nur nicht die Wahrheit. Warum ist es so? Weil, je, weil die Wahrheit einen Namen hat. Sein Name ist Jesus. Ich habe hunderte, vielleicht sogar tausende Vorträge gemacht, auch in der Welt. Und ich kann dir sagen, ich habe auch Jesus zitiert. Und wenn ich Jesus zitiere, wo ungläubige Menschen da sind, ändert sich die Stimmung im Raum. Ich kann Buddha zitieren, tue ich nicht. Habe ich früher gemacht. Konfuzius, weil ich glaube, dass das cool ist. Aber mache ich schon lange nicht mehr. Ich sage dir eines. Ich habe hab ein gutes Zitat von Buddha bringen können. Ich habe natürlich das nur getan, damit sie dann Jesus auch äh, Huckepack mitnehmen. Ich glaube, das ist der Weg. Äh, und dann habe ich alles super Buddha, super Konfuzius. Und dann sagst du, Jesus, der Raum wird still. Einer für mich der größten Beweise für die Wahrhaftigkeit Jesu. Du kannst egal sagen, was du willst. Und ich meine wirklich, du kannst Mohammed zitieren. Aber wenn du Jesus zitierst, wirst du merken, da ändert sich was in der Luft. Okay, gut. Wie, wie definieren wir Liebe? Na, ganz anders. 1. Johannes Vers 4, Kapitel 4 sagt zweimal, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Glauben wir das? Das heißt, wenn, du, wenn Gott die Liebe ist, dann ist alles, was er denkt, alles, was er sagt und alles, was er tut, Liebe. Oder? Wenn Go no, Langsam. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist alles, was er denkt, sagt und tut, was? Liebe. Richtig? Das heißt, wenn ich Gott vertraue, kann ich wissen, alles, was er sagt, ist zu meinem Besten. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ich brauch's nur glauben, ich muss ihm vertrauen. Weißt du, warum Menschen sündigen? Mangel an Vertrauen. Sie glauben, dass jetzt da das machen müssen, weil das gibt ihnen mehr Freude oder Vergnügen wie Nein zu sagen und Gottes Weg zu gehen. Es hat alles mit Vertrauen zu tun, in letzter Instanz. Vertraue ich Gott genug, dass ich sage, hey, ich habe ein Problem mit Lügen. Ich habe ein Problem mit Sexualität. Ich habe ein Problem. Aber ich weiß, dass dein Wort wahr ist. Und weil ich weiß, dass du die Liebe bist, ist alles, was du sagst und tust und denkst, Liebe. Und daher kann ich dir folgen. Das ist ja bei einem guten Papa auch so, oder? Wenn ich dem Kind sage, das geht nicht und er weiß, dass ich ein liebender Vater bin und er reif genug ist, sagt er was? Ich verstehe es gerade nicht, aber mein Papa hat mich lieb und ich vertraue ihm. Ja? Nur die haben Gott nicht, die sind auf die Materie beschränkt. Und wenn sie auf die Materie beschränkt sind, dann haben sie alle möglichen komischen Maßnahmen, alle möglichen komischen Gedanken, alle möglichen komischen Definitionen von Liebe und natürlich auch Sexualität. Und was man auch wissen muss, ist, Gott ist nicht nur Liebe, er ist die Wahrheit. Und Gott sagt, Sünde ist Punkt, Wie ihr ein Kind war, haben wir so Handtücher gehabt, da ist draufgestanden, Liebe ist Punkt, Kennt ihr wer? Liebe ist Plätzchen, ja, waren so Saunahandtücher. Aber auf jeden Fall, äh, <lacht> ich sage wirklich, ja, und, aber Gott würde sagen, Sünde ist. Und er nennt es beim Namen. Weil er die Liebe ist und weil er die Wahrheit ist. Und die Faktum ist, es das Evangelium beinhaltet auch Umkehr. Hallo, Umkehr. Uns alle. Er ruft uns alle zur Umkehr auf. Und glaub mir eines, er ist besser im Leben als der Mensch. Und er kann besser beurteilen, was lieber ist als der Mensch. Der Mensch ist schuldig, ich muss Gas geben. Der Mensch ist schuldig, sich selbst zum Gott oder Götzen gemacht zu haben. Die höchste Form des Götzendienstes ist, sich selbst zu Gott zu machen. Sich lieber, liebevoller darzustellen, als man wirklich ist. Sich als gerecht darzustellen, obwohl man es nicht ist. Wir sind der Maßstab. Neulich habe ich eine Fernsehsendung geschaut, ein Interview. Ich sage den Sendern nicht und auch die Leute nicht. Und der wurde vorgestellt als der Gutmensch der Nation. Und er hat noch genickt. wo der angesiedelt ist, brauche ich euch nicht sagen, oder? Es liegt auf der Hand. Aber er, er wurde so ein bisschen, hat er es ganz ernst gemeint, der Interview oder nicht, weiß ich nicht, aber er ist so ein bisschen, der Gutmensch der Nation. Das sind alles Gutmenschen. Weißt du was? Das sind keine guten Menschen. Genauso wenig, wie wir gut sind, ohne, ohne der Liebe Gottes. Unmöglich. Das liebevollste, was man tun kann, ist mit Gott übereinstimmen und danach zu handeln. Gott ist Liebe, oder? Das heißt, wenn ich lieben will, übereinstimme ich mit Gott. Die Welt, in der Welt ist alles relativ und sub subjektiv. Alles ist flüssig. Alles kann sich verändern. Fluid Gender. Flüssige äh, ja, Gendering oder Geschlecht. Und wir wollen Botschafter der Liebe Gottes sein. Das heißt, wir wollen die Menschen lieben, aber wir wollen ihnen auch die Wahrheit sagen. Weil lieben heißt nicht, bei einem Irrtum mitmachen oder nichts sagen aus Angst oder ein Irrtum gut zu heißen oder bestätigen. Und viele bestätigen andere Leute, obwohl sie es vielleicht selber anders oder besser wissen. Wir wollen nicht nur tönendes Erz oder eine klingende Schelle sein, also Lärm machen, wie im ersten Korinther 13 steht. Aber es heißt nicht, dass wir einen Kompromiss machen müssen mit der Wahrheit. Wir machen einen Kompromiss in vielen Dingen, so wie in einer Ehe oder in einer Beziehung. Wir gehen auf den anderen ein, wir geben nach. Aber wir machen keinen Kompromiss mit dem, was wir wissen, dass wahr, richtig und gut ist. Im Römer 2, Vers 4 steht was Gewaltiges. Paulus sagt, oder verkennst du, verkennst du, ich liebe das Wort, verkennen. Kennt jemand jemand, der ein paar Dinge verkennen tut? Oder verkennst du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld? Ich lese das noch einmal. Verkennst du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Sie, das wichtigste Gebet ist nicht, Hey, mach meine Kinder glücklich. Bett dich nie. Ich bete nie, dass meine Kinder glücklich werden. Ich bete, dass sie Jesus nachfolgen. Weil das ist, was wir wollen und die Früchte daraus sind mehr als glücklich. Happy ist, happy ist ein gutes Wort. Ja, Wir wollen alle happy sein. Aber happy ohne Jesus ist kein Happy. Amen. Er macht wirklich glücklich und voller Freude. Lass uns gnädig sein mit Menschen. Vor allem jenen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Lass uns gnädig sein mit Menschen. Vor allem auch mit Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Aber warum sollten wir gnädig sein mit Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind? Die erste Sünde, von der man umkehren muss, ist nicht Lügen, stellen, Morden oder Sex oder sonst irgendetwas. Die erste Sünde, von der ein Mensch umkehren muss, ist Unglauben. Jesus, nicht, also nicht zu glauben Gott außen vor gelassen zu haben. Und erst dann, also wenn jemand morgen nur raucht, weil er heute Jesus kennengelernt hat, hey, relax. <lacht> relax. Gott macht schon. Die erste Umkehr ist, sich zu Jesus wenden und ihm zu vertrauen. Das andere kommt mit der Zeit. Sollte kommen mit der Zeit. Ich möchte heute eine Empfehlung machen. Und zwar ein Video. Es ist auf Englisch. Viele von euch können Englisch, manche vielleicht nicht so gut. Aber ich mache trotzdem eine Empfehlung heute, ein Video, das vor ein paar Tagen herausgekommen ist. Nicht auf YouTube, aber der Raffi wird jetzt einblenden, wo man das sehen kann. Und genau, dieser Mann heißt Matt, so wie, also Matt, Matt Walsh. Matt Walsh. Und der hat eine, einen Dokumentarfilm gemacht, das, der lautet, what is a woman? Was ist eine Frau? Bitte, wenn du nur ein bisschen Englisch verstehst, schau dir diesen eineinhalbstündigen Dokumentarfilm an. Er ist genial. Dann wirst du, du wirst ein bisschen lochen, du wirst ein bisschen wütend sein. Er interviewt hauptsächlich Menschen, die aus diesem Lager sind. Und letztendlich ist es so gigantisch offenbarend, dass sobald über die Wahrheit gesprochen wird, haben sie nichts mehr zu sagen. Sie brechen das Interview ab, sie äh, werden zornig, äh, aber auch ein paar sehr hoffnungsvolle Dinge sind drinnen. Darum habe ich Hoffnung. Ich habe Hoffnung, nicht wegen dem Film, aber ich habe Hoffnung. Ich habe doch noch Hoffnung, weil ich glaube, es gibt mehr von uns, als wir glauben. Wir brauchen nur mehr Mut, glaube ich. What is a woman? Bei Matt Walsh. Gibt es nicht auf YouTube, aber du kannst es irgendwo abonnieren oder um kleines Geld kaufen, wurde mir gesagt. Um ein paar, ein paar Euro oder Dollar oder keine Ahnung. What is a woman, Matt Walsh. Bitte schau dir das an. Was ist eigentlich eine Frau? Nächstes Mal werden wir das beantworten. He Heirat ohne, dann war es das. Passt. Wenn man mit diesen Befürwortern spricht, also wenn man mit den Befürwortern dieses Movements spricht, kommt man drauf, für sie ist die Wahrheit, unter Anführungszeichen, relativ, subjektiv und flüssig. Man kommt drauf, sie, Das ist jetzt keine Übertreibung oder Einschätzung, du brauchst nur mit ihnen reden. Wenn du wirklich die Wahrheit kennst, weißt du, du, du kommst im Gespräch zum Punkt, relativ rasch, wo du merkst, die kennen keine Wahrheit. Die haben keine Wahrheit. Es gibt keine objektive Wahrheit in diesem Movement. Alles geht außer die Wahrheit. Unser christliches Gedankengut, da ist man nicht tolerant. Relativismus, Subjektivismus, keine äußere Realität, keine logische Realität, sondern nur ich fühle mich als Frau, ich fühle mich als Mann, ich fühle mich als weder noch, ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich, warum hast du gemordet? Ich habe mich als Mörder gefühlt. Versteht ihr, wie absurd das ist? Das ist oh, grenzenlos absurd. Grenzenlos absurd. Und hier ist das Paradoxe, wir Christen glauben an Logik, weil wir an die Wahrheit glauben. Eins und eins ist? Zwei. Ist das wahr oder nicht? Ich habe das Gefühl, eins und eins ist sieben. Was würdest du sagen? Karl-Michael, bis jetzt war es okay, aber jetzt? Und diese haben keine äußere Realität. Wir glauben an Logik, oder? Hey, ich glaube an Mathematik. Und jetzt sage ich dir noch was. Echte Christen haben ein starkes Vertrauen in Wissenschaft. Und zwar in echte Wissenschaft. Weil Wissenschaft ist Wissenschaft. Und es ist wahr. Ich liebe Wissenschaft. Weil echte Wissenschaft wird immer Gott bestätigen. Und es ist unwissenschaftlich. Da passen die Puzzleteile nicht zusammen. Hat Gott übrigens so gemacht, oder? Ich bin absolut für Logik, Mathematik, Wissenschaft. Und für die, die sagen, jede Wahrheit ist legitim, jede. Du hast deine, ah, du fühlst dich, du, du fühlst dich, ja, als, 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 als Frau, als ah, derst bei die Frauen mitschwimmen. Du wirst wahrscheinlich zehn Goldmedaillen gewinnen. Und wie du heute gesagt hast, Georg, ähm, was hast du gesagt? Viele gute Sachen hast du gesagt. Genau. Ähm, dann ist bald die Frau gar nichts mehr wert. Weil das schießt sie nämlich ins Knie. Was ist eine Frau noch wert, wenn jeder, der, der sich fühlt wie Frau, eine Frau werden kann? Und dann, du, ich bin im Männersport nicht gut, ich werde Frau. Bei den Fußballer habe ich es nicht geschafft. Ich werde Torhüterin. Ja, aber dann haben wir lauter Männer am Frauenteam. Freunde, das ist Realität. Das ist nicht Zukunft. Das ist, wo wir sind. Noch einmal. Das, sind, wo, das ist, wo wir sind. Das ist absurd. Und wir glauben an einen Gott, oder? Darum haben wir ein anderes Weltbild. Die glauben nicht an Gott. Das ist Gottlosigkeit und das führt zu einer moralischen Anarchie. Wir wissen, Gott hat uns alles gegeben. Wir sind demütig dankbar für alles. Noch einmal, mich haben christliche Homosexuelle angeschrieben. Dutzende. Die würden das unterschreiben, was ich sage. Die wollen raus aus diesem Gefängnis. Das ist nicht, dass die sagen, ah, oh, das Pride ist alles super. Nein, 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 nein. Warum gibt es immer mehr Buchstaben? Weil es immer mehr Irrsinn gibt. Ja, Lesben, okay, verstehe ich. G L, G, G verstehe ich auch. L G Bisexuell, ja, kann man auch verstehen. Transgender, es wird schon schwieriger. Q, Questioning. Ich weiß nicht, was ich bin. Verwirrt. Ja? Äh, <lacht> das ist ja Jetzt gibt schon zehn Buchstaben. Ich habe es neulich gelesen, ich habe es vergessen. Es gibt schon zehn Buchstaben. Und dann Zwarer. Der steht auch für was. Zwar, irgend, keine Ahnung. Na zwei plus. Genau. LGBTQI. Und dann zwei plus, glaube ich. Also es gibt nicht nur zwei, es gibt unendlich viele Geschlechter. Ich glaube, das ist, was es bedeutet. Ich weiß es nicht. Das hab ich habe jetzt nur so. Aber es, es gibt viel. Es wird immer länger. Und das große Problem ist Gottlosigkeit. Sie spielen Gott. Und Freunde, die Auswirkungen werden noch viel furchtbarer sein. Wir, haben, wir sind auch nicht am Boden. Im Sprüche 1 steht, wieder was Positives. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Toren verachten Weisheit und Unterweisung. Sprüche 9. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und das Erkennen des Heiligen ist Verstand. Und wenn Gottlosigkeit regiert, dann gibt es keine Ehrfurcht vor Gott. Und dann sind wir Tore. Sie haben Narren, sie haben Gott verlassen, sie haben die, jetzt pass auf, sie haben die Bibel verlassen und die Bibel, Freunde, dieses Buch, das musst du auch als Atheist zugeben, das musst du zugeben, weil es wahr ist. Die Bibel ist die Grundlage der westlichen Zivilisation. Die christlichen Werte haben die westliche Zivilisation geformt. Wie ich in der Schule war, hat es noch geheißen, Österreich ist Teil des christlichen Abendlandes. Jesus hat den Frauen den Wert gegeben, den sie heute haben, der ihnen zusteht. In einer Welt, wo Frauen nichts waren. Das hat man schon oft gesagt hier. Die biblischen Werte sind der Rückhalt unserer westlichen Gesellschaft. Und darum bricht alles zusammen, die letzten zwei Jahre. Ja. Die Grundlage für Recht, die Grundlage für den Glauben an die Wahrheit, es ist die Grundlage der Wahrheit. Kinder werden indoktriniert. Jetzt bin ich ich, ich komme jetzt auf die Zielgerade, aber ich muss das noch bringen. Kinder werden indoktriniert. Du darfst dir heute, was machst du heute gesagt, mit 18 ein Tattoo? War das von dir heute? Oder mit 18 darfst du dir alleine ohne Erlaubnis Erlaubnisteilung ein Tattoo holen. Aber mit 14 darfst du schon das Geschlecht umdrehen, wenn du willst. Ohne elterlicher Zustimmung. Also heute deine Teenager da haben, wenn sie 14 sind, weil die könnten. Natürlich, wenn sie mit Jesus aufwachsen, wird das nicht passieren. Aber Kinder werden indoktriniert in der Schule. Der Regenbogen wird aufgehängt im Kindergarten, in der Volksschule. Und jetzt lese ich euch ein paar Dinge, die ich gestern gelernt habe, teilweise durch dieses Video von Matt Walsh und teilweise von anderen amerikanischen Quellen. Okay? Ich lese euch jetzt was vor, was derzeit abgeht. Die Biden, die Joe Biden Administration, Sleepy Joe. Dieser brillante äh, Buben müssen in die Toiletten der Mädchen gelassen werden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ein Mädchen sind. Sonst gibt es kein Geld für das Mittagessen der Kinder, die aus armen Familien kommen. Das wird der Schule gesagt. Der Direktion der Schule wird vorgeschrieben, wenn ein Junge behauptet, er fühlt sich wie ein Mädchen, dann muss er in die, Klasse gelassen werden, in die Toilette gelassen werden und auch in die Garderoben der Mädchen. Das ist böse. Das ist böse, liebe Freunde, aber wir sind die, die nicht leben. Oder? Ich bin ein so liebloser Mann. Sie behaupten, es ist harmlos. Sie sagen, es, ist, es geht nur um Inklusion und Akzeptanz. Sie behaupten, niemand hat die Absicht, Kinder zu verwirren, verderben oder zu beschädigen oder zu sexualisieren. Freunde, darf ich es klar sagen mit zwei Worten? Sie lügen. Sie lügen. Das Pride-Movement ist eine große Lüge. Das hat nimmer so viel zu tun mit tatsächlich homosexuell. Es ist eine Agenda. Und wer nicht mitmacht, wird gecancelt. Videos von YouTube werden gelöscht. Der Präsident von Amerika verliert seinen Twitter-Account. Aber die Schwerverbrecher, die Pädophilen, die dürfen einen haben. Wir leben in einer verkehrten Welt. In einer perversen Welt. Ist absurd. Es ist ein, eine Leugnung der Realität. Deswegen, ja, wenn du glaubst, dass du eine Frau bist, dann bist du eine. Was ist eine Frau? Ja, wer glaubt, dass eine ist, der ist halt eine. Und wenn die Frau mir sagt, ich bin ein Mann, dann möchte ich, dann möchte ich einen Beweis sehen. Ja. Es gibt einen Beweis dafür, dass man Mann ist, oder? Abgesehen von den Details, aber es gibt einen Beweis. Ich lese euch jetzt noch was Erschütterndes vor. Ein Gay-Nachtclub, ein Gay also ein Schwulen-Nachtclub, das war letztes Monat, dieses Jahr, Mai, Ende Mai sogar. Ein Gay-Nachtclub in Minnesota, Bundesstaat Amerika, veranstalte, ah, Anfang dieses Monats, Juni, vor Batoque, eine Drag-Show, Drag-Show für Kinder. Drag-Queen, wissen Sie was Drag-Queen ist? Drag-King, is? drag Drag-Queen? Ja? Für Kinder. Einer der Darsteller sagte in einem Interview, ich möchte den Kindern die Möglichkeit geben zu sehen, wie das Leben einer Drag Queen oder eines Drag Kings tagtäglich ausschaut. Muss ein kleines Kind wissen, wie Schwule, Lesben oder Trans People leben? Muss der das wissen? Oder sollte man ihnen besser beibringen, was eine Familie ist? Freunde, das ist wie ein Strip Club. Das ist wie, wenn ich meinen Dreijährigen oder Fünfjährigen in Stripclub mitnehmen, damit er sieht, wie eine Stripperin sich auszieht und lebt. Das ist nichts anderes. Und wann war das? Faber Ah, wir sind angekommen. Eine Vorschule in Massachusetts. Übrigens interessant ist Minnesota und Massachusetts sind sehr europäische amerikanische Staaten. Sehr amerikanisch. Sehr europäisch. Du musst eins wissen, Oklahoma ist überhaupt nicht europäisch. Du hast Cowboys mit 40 Pistolen und, und, und Gewehren. Die nimmt ja auch niemand, wenn man was nimmt. Und, ja. Oklahoma. Texas ist auch noch halbwegs gut. Äh du, bald wollen, sie, bald wollen sie uns auch alle Küchenmesser wegnehmen übrigens. Weil man kann ja mit dem Küchenmesser auch jemanden umbringen, oder? Vor allem, nicht die Pistole ist schuld und auch nicht das Küchenmesser. Der Mensch ist schuld. Und wenn man, wenn man den falsch, wenn man den guten Leuten die Verteidigung wegnimmt, die schlechten finden immer Waffen. Das ist der falsche Weg. Und, ah, wir müssen jetzt alle Autos entsorgen, weil dort jemand einen Unfall baut. Da es so einen Irren gegeben im Auto, jetzt müssen wir alle, was steht hat wieder an im Auto, der ist mit, mit dem Lastwagen einig von einer Menschenmenge. Alle Lastwagen weg. Hallo. Nicht der Lastwagen ist schuld, jetzt sind wir noch da. Verteidigung ist wichtig. Die richtigen Leute brauchen die richtigen Dinge. Eine Vorschule in Massachusetts, sehr europäisch angehaucht, Minnesota und Massachusetts, veranstaltet eine Pride-Veranstaltung mit, mit Drag-Queen-Storytime. Also Drag-Queen-Geschichten. Ich, ich und einer Pride-Parade in der Vorschule, im Kindergarten. Jetzt würde ich fragen, wenn ich da anrufen würde, Du darf ich kommen, ich bin Pastor, ich möchte eine Bibelstunde abhalten. Ich glaube, die würden mich reinlassen. Never aber eine Drag Queen Storytime Veranstaltung mit Bride Parade im Kindergarten. Eine Bar in Dallas, okay, Dallas ist schon Dallas ist schon eher Oklahoma, aber nicht mehr so, weil Texas ist ein bisschen größer und ein bisschen progressiver. Aber eine Bar in Dallas, Texas, wirbt für eine Drag Show für Kinder, einschließlich der Möglichkeit für einige Kinder mit den Drag Queens auf der Bühne aufzutreten. Ist das nicht toll? Jetzt sage ich dir was. Ich war in Amerika fast zehn Jahre. Ich bin als 17-Jähriger in meiner rebellischen Zeit. Okay, rebellische Zeit. Nicht, nicht, da war ich nicht so wie jetzt. Da war ich böse. Ja, <lacht> Nein, da war ich einfach nur ein Lauspur. Ich bin in die Tankstelle einge eingegangen und wollte mir Alkohol besorgen. Was brauchst du in Amerika? Du musst 21 sein, um Bier zu kaufen. Aber die Vorschulkinder haben eine Drag Queen Show. Du musst 21, 18 sein, damit du Zigaretten kaufen kannst. Auch wenn es nicht für dich sind, für die Mama. Du musst 18 sein, um sie zu kaufen. Ich war mit 17, 18 in Dallas. Ich War selber in Dallas. Ich habe mich beworben für einen Job da unten. Ich habe damals, na, es sage ich euch nicht. Uh, ich habe mich in, in uh, Badehosen ablichten lassen uh, für, für Schwimm, für Schwimm uh, wie heißt das? Da habe ich noch ein Sixpack gehabt. Uh, <lacht> und ich war mit meinem, mit meinem mit meinem wie soll ich sagen alter Mann, der mich da einführen wollte ein paar Jobs besorgen wollte, war ich in Dallas. Es war meine schlimme Zeit, okay? Und da, er ist in eine Bar gegangen. Wie alt musstest du sein? 21. Ich habe im Hotel warten müssen. Alleine. War traurig. Ja, man kauft, vielleicht finde ich schönes Mädchen oder was. Nix. 21, um Alkohol zu besorgen, um in eine Bar zu gehen. Aber wenn du nichts trinkst, musst 21 sein. Und die Kinder werden mit Minderjährigen, Kindergartenkinder, Volksschulkinder werden indoktriniert mit dieser Pride-Agenda. Sagen wir noch da? da gibt's, ich habe jetzt abgekürzt, weil da es noch so viele andere Geschichten. Dieses Gedankengut wird ermutigt. Man zählt auf Kinder ab. Es gibt kein richtig und falsch mehr. Kinder werden hineiner, Kinder werden hineinerzogen in, dieses, in diese Form, ich, hab's, ich sag's jetzt, diese Form des Kindermissbrauchs. Das ist Missbrauch an Kindern. Und es passiert jetzt. Nicht, es, es kommt vielleicht, wenn sich etwas ändert. Es ist jetzt. Kinder werden geopfert. Was können wir Christen tun? Ich schließe jetzt ab. Wir können das erstens nicht unterstützen. Zweitens. Wir müssen Menschen wirklich leben. Wir leben alle Menschen. Drittens. Wir sprechen die Wahrheit in Liebe. Wir verurteilen nicht, aber wir sagen die Wahrheit. Und wir Lernen die Botschaft der Liebe und der Umkehr. Denn Jesus lehrt eine Botschaft der Liebe und der Umkehr. Und wie ich eingangs gesagt habe, es geht nicht mehr um Politik oder politische Parteien. Es geht um Glauben. Es geht um Theologie. Wer ist Gott? Es geht um religiöse Themen, weil das ist eine Religion, Ihr Herz ist hart, ihre Gedanken sind verdorben. Und die Herzen der Kinder werden hart und ihre Gedanken werden verdorben. Was ist mit uns? Wer glaubt, es ist Zeit, dass wir kühner werden? Kühner auftreten? Wer glaubt, es ist Zeit, dass wir echten Einfluss üben? Dass wir auch, weißt du warum? weil die sind kühn. Wir können von denen lernen. Die sind kühn, die sind relativ wenig und üben Einfluss. Und weißt du, was sie noch machen? Sie treten als Einheit auf. Was man im Reich Gottes nicht immer sagen kann. Lass uns kühn werden, lass uns Einfluss üben, lass uns eins werden. Und lass uns stolz sein auf Jesus Pride for Jesus. Wann wir stolz sein wollen, dann auf Jesus, was er getan hat. Und wir demütigen uns unter ihm, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Stehen wir auf, beten wir. Zu Hause auch, lass uns Lass uns nüchtern werden heute Abend. Ich habe nichts dagegen, wenn wir ein bisschen nachdenklich werden. Ich bin überzeugt, dass einige glaubten, da geht es nur um einen Regenbogen. Ja, alle sind inkludiert. Ne, alle okay. Ja, alle sind inkludiert in der Liebe Gottes. Alle sind von Gott gewollt und geliebt. Absolut. Aber du musst verstehen, da steckt eine Agenda dahinter, vor denen viele, die gar nicht davon wissen, was sie eigentlich tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Und Stolz ist so gefährlich. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Du bist ein guter, gnädiger, treuer, liebender Vater. Du hast das Beste für uns. Wir wollen nicht urteilen über Menschen. Wir wollen nicht verurteilen. Und ich, ich weiß, dass wir uns unterstellt, wenn wir die Wahrheit sagen. Aber das hat mit Urteilen nichts zu tun. Es hat... Eigentlich mit Liebe zu tun. Wenn unser Herz richtig ist, weil wir Leute nicht in ihrem Irrtum lassen wollen und weil wir, weil wir einen Beitrag zur Veränderung der Welt leisten wollen, die definitiv in eine falsche Richtung geht, dann ist das Liebe. Und, und Nein, wir sind nicht die Lieblosen. Wir sind die, die von dir geliebt sind und diese Liebe weitergeben. Wir sind Menschen der Wahrheit. Wir sind Jesus' Nachfolger. Herr Jesus, hilf uns kühner zu sein. Mach uns kühn. Lass uns nicht feig sein und dem Zeitgeist auf den Leim gehen. Lass uns aufstehen in Kühnheit. Lass uns Einfluss üben, wo wir können. Lass uns sprechen, wo wir die Gelegenheit haben. Wir wollen Menschen nicht die Wahrheit reindrücken, bevor, bevor es Zeit ist. Aber wenn der Moment da ist, dann wollen wir sprechen. Und wir wollen Einheit leben. Ich weiß, wir sind nicht alle einer Meinung in allem. Das ist ja auch klar. Aber wir haben alle den einen Herrn und das, ein, das gleiche Ziel, Jesus in die Welt zu tragen. Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Jesus, wir lieben dich. Wir beten, dass du in dieser gottlosen Welt eingreifst. Benutze uns, verwende uns als Licht der Welt und Salz der Erde. In Jesu Namen beten wir. Wir beten für jeden, der diese Botschaft gehört hat. Und wenn du Jesus nicht kennst, Egal, ob du lesbisch bist, schwul bist, transgender bist, das ist nicht das Vorrangige. Oh, wirklich? Nein, ist nicht das Vorrangige. Das Vorrangige ist, dass du Jesus kennenlernst. Das ist die Umkehr. Dann bete einfach, wo du bist zu Hause. In deinen Worten sage einfach, Jesus, rette mich. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Du bist am Kreuz gestorben. Für meine Schuld. Du bist der Schöpfer der Welt. Du hast mich gemacht. In deinem Bilde. Ich kann mich nicht machen in meinem Bilde. Ich bin geschaffen von dir und für dich. Und dafür will ich leben. Jesus, ich bekenne dich als Herrn. Ich gehöre jetzt dir. Mach mich neu. In Jesu Namen. Amen.